0: Capítulo 24 – Múltiplas astúcias e proteções específicas De posse da gravação das três mensagens ouvidas no celular do marido, Marisa aguardava o momento da primeira entrevista com Glauco na sede da empresa em que trabalhava como consultor, com a desculpa de pedir-lhe orientações para a abertura de um negócio próprio. E, inicialmente, havia ficado contrariada pelo fato de o primeiro encontro ter sido marcado com um lapso temporal de dez dias. Agora, com as provas da traição do marido, bendizia a sorte que lhe concedera tal prazo, graças ao qual reuniria os indícios que daria mais consistência às suas palavras. A semana começara preparando-se para as próximas jogadas. Marisa tirou-se com afinco na obtenção de informações adequadas para quem deseja dar início a um trabalho autônomo no ramo do comércio de bijuterias em algum shopping center. Marcelo, por sua vez, regressara à rotina do escritório, revestindo-se de cuidados especiais para que não se levantasse suspeitas acerca de seu envolvimento com as três amigas ao mesmo tempo, e de igual sorte para que não mudasse sua conduta com nenhuma delas. Logo pela manhã, encontrou-se com Camila em sua sala, quando foi recebido, com uma dose a mais de intimidade, do que aquela que existia antes da troca dos beijos calorosos. Marcelo, pensei muito em você no final de semana, disse Camila ao abraçar o amigo assim que entrou como de costume, depositando-lhe um rápido beijinho em seus lábios. Sentindo-se desejado pela mulher que também cobiçava, Marcelo buscou certificar-se de que a porta estava fechada e respondeu cavalheiresco, ainda que sua consciência lhe dissesse que não havia sido bem assim com sua, com, como suas palavras iriam dizer. Eu também, Camila, pensei muito em você. Acho que nossa aproximação tem sido algo muito bom, mas ao mesmo tempo tem me deixado confuso. Como confuso, Mar? questionou Camila. Marcelo então respondeu. Sim, Camila, confuso porque meus sentimentos ficaram embaralhados. Seu beijo, seu calor, sua maneira de me fazer sentir importante conflitam com as minhas responsabilidades. — Mas nós somos adultos, Marcelo, e se você se sente desse jeito, quando nos colocamos mais próximos, é porque existe um vazio em seu coração, acomodado, talvez, a uma relação que já não lhe satisfaz, disse Camila. Marcelo, então, respondeu. — É isso mesmo que também me tem incomodado, cá. Antes de estarmos mais próximos, tudo corria normalmente. No entanto, com o decorrer do tempo, passei a perceber as rotinas do casamento se fazendo mais pesadas, e as dúvidas cresceram. Pessoalmente, quero que saiba que não desejo envolvê-la para tirar proveito ou iludi-la. Você me faz muito bem, e de minha parte não gostaria de lhe causar qualquer sofrimento. As palavras de Marcelo eram sinceras, próprias de um coração que está se entregando ao sentimento apaixonado, iludindo-se com a beleza da jovem que bem sabia utilizar seus atributos para confundir os corações masculinos e que a requestavam. Além disso, eram ditas em tom de tristeza, tornando-as ainda mais pungentes aos ouvidos de Camila, que assim tinha certeza da dificuldade afetiva que ardia no íntimo de Marcelo. Atraída por tal fragilidade, Camila, inteligente, respondeu tomando entre as suas mãos as mãos do rapaz. Mar, não se preocupe tanto. Eu também tenho sentido mesmo por você com a vantagem de não estar envolvida com ninguém. Todavia, não vou tornar a sua vida um inferno. Cada um de nós poderá desfrutar desse sentimento como dois adultos, que se entendem bem, até que, de sua parte, você esclareça estas questões consigo mesmo. E, se o futuro permitir, possamos nos fazer mais próximos. Que tal? Vendo a forma compreensiva de Camila em não pressioná-lo na adoção de condutas visando assumir um novo relacionamento, com a ruptura da união conjugal, Marcelo sorriu agradecido e respondeu. — É por isso que as coisas têm ficado cada vez mais difíceis para mim, cá. Você é muito especial, muito importante a cada dia que passa em minha vida. — Então, Marcelo, vamos continuar vivendo um dia de cada vez, disse Camila. Acariciou o rosto do rapaz e, para mudar o rumo da conversa, falou sussurrando como se as paredes tivessem ouvidos. Marcelo, eu flagrei outra invasão de Leandro nos meus casos. Não é possível cá, esse cara não aprende, disse Marcelo. É, respondeu a moça, ele está cada vez mais ousado. Marcelo então disse, é uma falta de respeito com a sua privacidade, está dizendo com isso que desconfia de sua honestidade na condução dos casos, insinuando que você pode estar desviando recursos do escritório. É. É. Já pensei em tudo isso, mas você não sabe o pior, disse Camila. Fale, fale logo, respondeu Marcelo. Eu desconfio que quem está desviando valores é ele próprio, disse Camila. Como assim? Perguntou Marcelo, curioso. Eu tenho um cliente que possui parentes ligados a Leandro, também na condição de constituintes, valendo-se de seus serviços advocatícios. E meu cliente me tem informado de que seus parentes têm tido encontros sigilosos com Leandro fora do escritório, onde lhe fazem entregas de dinheiro com a desculpa de que se trata de propina para comprar decisões favoráveis e que, obviamente, não pode ser declarada. Quando meu cliente soube dessa prática, procurou-me para perguntar se, no caso dele também, eu não poderia adotar essa rotina. Como eu estava desinformada do assunto, pedi que me explicasse qual era o procedimento que Leandro estava usando. Ocasião em que fui colocada ao corrente dos fatos. Coçando a cabeça como fazia diante de um enigma desafiador, Marcelo respondeu intrigado. Mas isso é muito grave, Camila. Esse negócio de pedir dinheiro por fora é muito sério. A gente sabe que existem autoridades e autoridades, algumas das quais, de forma velada, solicitam favores. Indicam caminhos com base na troca de interesses. No entanto, como é que se pode comprovar que esse dinheiro não era, na verdade, para o próprio Leandro? Camila então respondeu. É isso que eu também penso, Mar. Depois que me informei desse assunto, passei a observar melhor o procedimento dele. E, para minha surpresa, constatei que essa rotina não era somente com o meu cliente. Várias vezes pude perceber que ele mantinha encontros com outros em pontos estratégicos da cidade... Uma vez, inclusive, arrumei uma desculpa para sair no mesmo horário e, com muito cuidado, segui o seu carro até o ponto marcado. Com uma máquina fotográfica, tirei várias fotos instantâneas de sua chegada ao local e da chegada dos seus clientes, carregando uma pasta com os documentos e, por fim, de sua saída com a entrega sob sua guarda. Intrigada com a prática, contratei um detetive por alguns dias e, sabendo que a coisa era mais grave do que parecia, conseguiu uma série de informações, fotografias novas e informações confiáveis que atestam o depósito em diversas contas, todas em seu nome. Camila então continuou, isso coincidia às vezes com a compra de algum novo carro, desses caríssimos que todos sonhamos ter. Pensando nas repercussões dessa descoberta, dentro dos planos que tinha em tomar-lhe o lugar, Marcelo aguçou seu interesse pelas notícias. — Mas o doutor Alberto, Camila, será que ele não sabe disso tudo? questionou Marcelo. — Não faço a menor ideia, Marcelo. O velho já está meio afastado desses processos e se ocupa em administrar o seu império, recolhendo a parte gorda que lhe cabe. Deve imaginar que Leandro deu seus pulinhos, mas diante das vantagens deve fazer vistas grossas. Vai saber também? Quanto é que o velho não estorquiu ao longo de sua vida obtendo recursos com esse tipo de conversa? Disse Camila. Não se esqueça, Marcelo. Ele é advogado mais antigo do que nós. Observando as referências maliciosas de Camila, Marcelo disse indignado. Tudo bem, Camila. Os advogados são treinados para resolver os problemas pelos meios possíveis ou impossíveis. No entanto, nunca tive cara de pau de levar dinheiro para autoridades nem para, com tal desculpa, embolsar recursos valendo-me de mentiras ou estratégias de, de corrupção. É por isso, Marcelo, que nós estamos tão abaixo na escala de importância do escritório. Se já, no, se já nos tivéssemos comprometido com os esquemas podres, já teríamos subido e certamente estaríamos andando com carrões como que eles têm. Só que eu penso que um dia tudo isso tem que acabar, disse Camila. Escutando as palavras de Camila, dentro do mesmo disposão de intenções, Marcelo aproveitou a deixa e respondeu. Eu penso a mesma coisa, cá. Um dia tudo isso tem que acabar, e ao invés de usarem a gente para conseguir clientela e abastecerem com nosso suor os esquemas corruptos em que se metem, perderão a reputação que parece possuírem, com a queda da máscara de honestos e guardiões ilibados da ética e da honradez. De minha parte, Marcelo, eu sonho com esse momento, disse Camila que continuou. Não em tirá-los do posto, mas em verem suas caras quebradas pelo aparecimento da verdade. E eu desconfio que Leandro me vigia os passos por saber que tenho alguma ligação com os clientes que ele vem usando para obter dinheiro com mentiras. Como sabe de minhas relações profissionais, parece que se coloca no meu encalço de forma ameaçadora para me intimidar ou me lembrar de que está me vigiando. Nem imagina o idiota que tenho até fotografias de suas aventuras. Calado com o peso das notícias, Marcelo demonstrava indignação e concordância com as suspeitas da jovem. Vendo que o rapaz se mantinha favorável aos seus propósitos, Camila continuou cautelosa. Mas, na verdade, eu não tenho como sozinha lutar contra esses tubarões. Facilmente me devorarão. E eu parecerei uma tola ambiciosa com interesse em subir profissionalmente derrubando superiores. Acho que tais documentos vão acabar esquecidos em meus arquivos particular, porque não sei como fazer para acabar com essa perseguição. Marcelo então respondeu. Eu acho que você tem todos os trunfos na mão, Camila. São indícios fortes da participação de Leandro em negócios escusos e que podem estar lesando os interesses do próprio Alberto. Para que possamos conseguir esse intento, ao menos o de desmascarar o maldito ladrão, precisamos comprometê-lo diante do dono, apresentando as provas que colocaram Leandro em uma situação, no mínimo, delicada e desconfortável. Além disso, existem as investidas clandestinas dele em relação à sua privacidade. Somadas a isso, as contas bancárias recheadas, as tratativas externas, as fotografias parecerão coisa pequena diante do oceano de podridão. Você pode contar ainda com o um depoimento do seu próprio cliente, que de maneira natural veio lhe pedir que usasse os mesmos meios que Leandro estava usando para conseguir os favores da lei na solução de suas pendências. Vendo como Marcelo se envolvia na questão, Camila afirmou, Sabe, Mar, eu gostaria de ser assim como você. O que mais me admira no homem é a sua coragem, a sua inteligência, a sua capacidade de lutar pelas causas certas, onde os princípios morais mais elevados prevaleçam. Pena que eu seja mulher, sempre em uma posição muito mais delicada. Se eu fosse homem, partiria para, conf para o confronto, porque é exatamente isso que mais me atrai na força masculina, a capacidade de ir às últimas consequências para que os valores e princípios sejam defendidos. Ora, Camila, mesmo como mulher, você pode fazer isso, disse Marcelo. Mas minhas chances de sucesso ou crédito são insignificantes. Estou sozinha, isso já é o suficiente, disse Camila. Claro que não, Camila. Você não está sozinha. E eu, o que estou fazendo aqui? questionou Marcelo. Camila então respondeu: Ora, Marcelo, esse negócio não é com você, meu amigo. Isso faz parte de meus problemas e poderia custar até mesmo a vida. — De qualquer pessoa. — Sim, Marcelo, as coisas são tão graves que podem chegar até o risco de ser assassinado. — Como são assim, é melhor permanecer sozinha e viva do que almejar defender a verdade e acabar no cemitério. — Você não acha que sou muito nova para morar debaixo da terra? — disse Camila. Enquanto perguntava isso, carinhosa Camila se aproximou de Marcelo, que estava de pé, olhando pela janela o movimento da rua lá embaixo e envolveu-o com seus longos braços perfumados, como a lhe pedir o conforto de seu peito masculino e acolhedor. Você não nasceu para morar debaixo da terra cá? Você tem em meu peito um local mais quente e agradável para viver, disse Marcelo. Segurou a cabeça da jovem, que se estava entregando, carente aos seus carinhos, e entrelaçando seus dedos nos longos cabelos aloirados da nuca, direcionou os lábios passivos e ansiosos de Camila para o um encontro com os seus, na renovação do ósculo cada vez mais apaixonado com o qual Marcelo demonstrava o seu sentimento e sua ligação com a moça. A cena apaixonada manteve ambos enlevados por alguns instantes, até que as necessárias atividades e a chegada de mais pessoas ao escritório aconselhavam que se separassem prometendo-se sigilo sobre todos os assuntos que passavam a fazer parte da intimidade dos dois, fosse em relação a Leandro, fosse em relação aos seus sentimentos. No entanto, dentro da cabeça do rapaz, as condições para o golpe em Leandro estavam se delineando cada vez mais. Havia provas, então. Leandro era vulnerável, tinha o um rabo preso, fazia coisas indecorosas e que poderiam demonstrar a Alberto a sua desonestidade. Todas essas ideias surgiram em sua mente, excitada pela possibilidade de seus planos estarem sendo conduzidos na direção revista, graças à confiança de Camila. O chefe e Juvenal se mantinham a postos com as técnicas de indução negativa, estímulo favorável e ideação fotográfica, através das quais faziam chover sobre Marcelo um mar de informações, ideias e inspirações, que o estimulavam no caminho maldoso a que se permitia, desde que passara a buscar melhor sua posição profissional, não por seus méritos, mas sim por sua conduta baixa. O cérebro de Marcelo fervia. Inúmeras ideias circulavam em torvelinho, temperadas pela maneira doce com que Camila se referia às qualidades masculinas que lhe causavam admiração. Ele poderia ser finalmente o homem dos sonhos daquela beldade carente e em situação delicada diante do perseguidor Leandro. Suas ambições profissionais se uniram aos seus anseios viris, envolvendo-se mais profundamente com Camila, ainda que não tivessem mantido nenhum relacionamento íntimo como acontecera com as duas outras. Camila correspondia ao prêmio apropriado aos seus ideais conquistadores de galante varão, Enquanto que Marisa não passava de uma dondoca superficial que apenas usufruía do padrão de vida que ele oferecia e um dia fora sua parceira sexual. Não, Marisa não chegava aos pés de Camila. E enquanto ia pensando desse modo, os espíritos que o ajudavam continuavam a aprovar o conteúdo de suas ideias mais e mais, estimulando em sua alma a noção de insatisfação afetiva nas comparações sempre desfavoráveis à manutenção da união com Marisa. Já a possibilidade de se ver reconhecido por Camila como o eleito de seu afeto lhe produzia uma euforia na alma, transformando seus pensamentos e aconselhando a adoção de todas as condutas mais adequadas para que, de uma só tacada, pudesse conseguir realizar todos os seus objetivos. Derrubaria Leandro e se tornaria o companheiro de Camila, rompendo a união com Marisa e conseguindo a felicidade que, até então, não havia desfrutado com mulher alguma. Enquanto seus planos prosseguiam, ao lado dos planos de Marisa, Silvia e Letícia também planejavam, tendo-o como centro de suas estratégias. Silvia, encantada com as sensações sexuais que vivenciaram em sua companhia, já havia demonstrado interesse em renovar aquele encontro de intimidade e devassidão. Acostumada ao exercício insaciável da sexualidade, Silvia também viciara os centros do prazer, e dessa forma necessitava de cada vez mais e mais experiências, como se tão logo terminasse de se alimentar, já ansiasse por reabastecer-se na mencionada área do prazer físico. Como considerava a sexualidade de forma leviana e superficial, o que lhe interessava era curtir aqueles momentos, sem pretender maior profundidade emocional. Não desejava ter que administrar paixões, demonstrar sentimentos. Só queria uma boa relação íntima e nada mais. Marcelo surgira, para sua surpresa, como um amante ideal. Fogoso, criativo, intenso, coisa que não se encontrava todos os dias por aí, como costumava constatar sempre que se aventurava com outras companhias masculinas. Por isso, Silvia iria jogar suas cartas na repetição daqueles encontros, pressionando o rapaz para que se renovasse, mesmo que para isso tivesse que chantageá-lo, coisa que, aliás, era bem de seu feitio quando desejava realizar seus interesses. E o seu desejo físico, alimentado pelas provocações invisíveis que lhe eram promovidas pelos mencionados espíritos que exploravam sua sexualidade, sugando-lhe as forças e absorvendo-lhe a sensação de prazer efusivo, lhe dizia que tal novo encontro não poderia tardar, para que as emoções não acabassem esquecidas ou esfriadas. Ao mesmo tempo, Letícia, mais e mais alimentada pela intimidade conseguida naquela noite, regada ao vinho e ao clima sedutor, se permitia cada vez mais apaixonar-se diante da possibilidade de acercar-se do homem desejado. Não lhe ocorria que aquilo que acontecer entre ambos fora fruto de uma combinação de vários fatores, que reunidos, podiam fazer com que o homem e uma mulher se encontrassem intimamente, sem querer significar que entre eles ou da parte de um deles houvesse sentimento verdadeiro para a instauração de um relacionamento conjugal. No entanto, o simples fato de Marcelo, fraco e viciado na sexualidade irresponsável, ter se deixado conduzir pelo clima e pelos vapores alcoólicos já era um poderoso indicador para Letícia de que o rapaz apreciava sua companhia, e mais do que isso, corresponderia calorosamente aos seus anseios de mulher. A jovem, assim, se permitia enveredar pelo caminho da paixão longamente represada e que, de uma vez liberada por pequeno dreno, passara a fazer pressão insuportável sobre a barragem, ansiando a liberação de todo o volume emo emocional longamente contido, representado pelo afeto nunca adequadamente correspondido por outrem. Sua intenção era de trazê-lo para a companhia definitiva e, ao seu lado, dar início a uma família, ansiedade essa que pesava sobre a sua condição de mulher, principalmente diante das cobranças sociais e do fato de todas as suas outras amigas já se encontrarem cuidando dos seus próprios filhos. Não estava em seus planos ser vista como a solteirona frustrada, ainda que fosse a mais inteligente. No fundo, ela sabia que Marcelo poderia encarar aqueles momentos como fugaz e agradável aventura. No entanto, como mulher, saberia retirar daquela intimidade todos os frutos e consequências que estivessem à altura de sua condição feminina. Saberia mover os pauzinhos com astúcia, e mais do que torpedear a sua união com Marisa, iria conseguir atrair o interesse do rapaz a fim de que ao seu lado acabasse vivenciando a tão sonhada felicidade. Marisa que se virasse sozinha. Enquanto a malícia, a maldade e o interesse material escusos serviam de combustível para tais aventuras no prenúncio de dores na vida de todos os envolvidos, observemos o que se passava com Olivia e Glaucia. Buscando manter abastecido o lar com os recursos materiais obtidos com honestidade, Olivia ajudava o esposo nas atividades produtivas, gastando os olhos na máquina de costura, dando conta diária da produção que lhe era destinada por confecção próximo. Ao mesmo tempo, por três vezes na semana, Olívia devotava-se às atividades diárias do núcleo espírita com o qual se afinizava e encontrava retempero para suas energias, inspiração para os seus desejos de evolução, conhecimento para melhorar os conceitos de vida que iam colocando em prática. Dotada de uma percepção mediúnica razoavelmente desenvolvida Na área da intuição consciente Era elemento útil na instituição benemerente pelos serviços que prestava Tanto na área da confecção de roupas para os carentes que ali encontravam atendimento Quanto na possibilidade de servir como fonte de consolação Aos que chegavam, precisando de uma palavra de carinho e entendimento Fossem os encarnados, fossem os espíritos necessitados que se manifestavam em reuniões privadas de intercâmbio mediúnico. Suas experiências, longamente enriquecidas em função das inúmeras vidas anteriores, reencarnações de sofrimento e depuração, haviam talhado sua alma para a resistência nos embates do caminho. Como o rude cabo da enxada beneficia a delicada pele das mãos através da formação das calosidades que a fazem mais resistente aos espinhos e farpas. Que as ataquem. Seguindo seus bons exemplos, Glaucia a acompanhava sempre, e na medida do possível, Glauco se fazia companheiro nessas ocasiões, ainda que não pudesse se engajar de forma plena nas tarefas de amor ao próximo. Era um sincero frequentador, acompanhando com devotamento as lições espirituais que recebia pela leitura ou por palestras, ao mesmo tempo em que procurava transformá-las em atitudes, vigiando seus anseios e meditando sua conduta pelo critério das mensagens elevadas aprendidas ali. Queria ser um bom homem, ainda que tivesse que se ver perseguido pelas culpas e pelos erros da juventude a lhe fustigarem a consciência. Olivia, sim, era a única que tinha acesso aos trabalhos mais complexos da casa espírita, já que os demais membros da família que a acompanhavam vinculavam-se a outros interesses que dificultavam a sua participação mais definida nas obras que ali se realizavam. Esse era o um ambiente no qual os mentores, instrutores e espíritos amigos se congregavam para a realização dos esforços do bem no caminho dos que buscassem amparo para suas dores. Longe de ser um tribunal identificador de culpas e lavrador de sentenças condenatórias. Longe de ser uma bolsa de valores a buscar recursos da moeda do mundo como condição de ofertar amparo. A casa espírita era o porto seguro no qual as forças elevadas eram ativadas pelo teor dos pensamentos melhorados, dos sentimentos fervorosos, das orações sinceras, permitindo, assim, que todos os que dali se acercavam, mesmo que continuassem com seus problemas antigos, saíssem fortalecidos, renovados na alma, carregando sempre um alimento sadio para suas necessidades íntimas, fosse na forma de informações, fosse na de passe magnético, fosse na da alegria do entendimento e de se sentirem queridos por outras pessoas. E por isso, pequena sucursal celeste na superfície do mundo, aquele agrupamento operoso no bem, era a sede dos esforços da bondade na ajuda incondicional aos encarnados, dos mais ingênuos aos mais viciosos ou degenerados. Dali partiam os trabalhadores invisíveis que assumiam os compromissos com o Evangelho no Lar realizado na casa de Olívia, todos baseados na instituição espírita para onde traziam as entidades recolhidas na mencionada reunião e de onde retiravam os recursos fluídicos para o atendimento das necessidades da família. Nessa instituição benemerente, Alfonso ocupava destaque, destacada função, ao mesmo tempo em que Félix e Magnus ali se achavam admitidos como valorosos trabalhadores no desenvolvimento de delicada tarefa de amparo aos encarnados sobre os quais as atenções espirituais se voltavam, especialmente no caso das nossas personagens. Assim, nas reuniões públicas ou nas privativas dos grupos mediúnicos, as entidades amigas se desdobravam para combater os pensamentos depressivos as tristezas mais ocultas, as angústias morais, os desesperos materiais, as rebeldias da ignorância, usando instrumentos que só o amor dispõe com sabedoria e banindo para sempre as ferramentas do mal com as quais a maldade se acostuma a tentar resolver suas pendências. As caravanas espirituais de socorro que nos dias marcados tinham compromissos com os diversos frequentadores do centro espírita que realizavam a oração em suas respectivas casas, saíam dali, o que transformava cada lar em um foco luminoso a resgatar entidades sofredoras que compunham a população invisível daquela moradia, tanto quanto a que se perdia nas vizinhanças, nos lares ainda não atentos para o valor da oração íntima e como membro integrante dos trabalhadores devotados à causa de Jesus sobre a terra, na implantação do reino de Deus no coração das pessoas, Olívia era sempre amparada pelas sugestões do bem, a lhe fortalecerem as fibras da alma para os desafios na orientação daqueles que orbitavam sua vida nas diversas condições sociais, como filhos, como genro como esposo, como amigos, como parentes distantes. Para isso, ocasionalmente, Olívia recebia avisos que a preparavam espiritualmente para enfrentar com sabedoria e atenção as fases mais agudas dos testemunhos. Foi assim que, em um dos trabalhos daqueles dias, servindo-se de outro médium responsável que ali militava com devotamento, Afonso dirigiu-se a Olívia informando-a sereno e amigo. Minha filha, graças aos seus exemplos de amor e equilíbrio, você gragiou o respeito e a gratidão de todos nós, o que nos autoriza a fortalecê-la e estender tal proteção aos que são objeto de seu afeto. Obrigado, meu irmão querido. Apesar da minha desvalia, sou-lhe muito grata, disse Olívia. É o mesmo que sentimos em relação à solicitude de Jesus para conosco, Olívia. Nossa desvalia moral não impede que o Mestre nos ame e nos ajude sempre. No entanto, aproveito estes momentos para lhe dizer que precisaremos de todo o seu equilíbrio diante de uma delicada fase que vai envolver o seu lar, nos testemunhos necessários ao crescimento daqueles que compõem este grupo de almas afins, disse Alfonso. Olivia então respondeu. Estarei a postos com o melhor de mim, querido irmão. — Estamos certos disso, minha filha, disse Alfonso, que continuou. No entanto, como tal período não envolverá apenas você, mas, ao contrário, todos os componentes de seu lar. A alertamos para que se refugie na prece, além de preparar nossa querida Glaucia para servir-lhe de apoio vibratório. Não podemos antecipar detalhes da dificuldade, Apen apenas podemos informar que vocês estão capacitados para superá-la... se souberem guardar equilíbrio e paz interior. Não se permita a posição de mãe indignada... de mulher não considerada... de sogra implicante. Você será testada na posição de irmã de todos... deixando de lado os eventuais desejos de ser acatada... como outra coisa que não apenas irmã. João, seu esposo, é um pouco imaturo para certas coisas e não poderemos esperar que tenha uma atitude diferente daquela que sua evolução espiritual comporta. Luiz está em difícil condição moral e, fugindo de si mesmo, precisará sofrer muitas dores para acordar para a realidade. Glaucia e Glauco passarão por momentos dolorosos, nos quais se capacitarão para a libertação do peso da culpa do ontem delituoso. Não se esqueça que você não deve estar entre eles como quem julga ou lavra sentenças. Deve estar como quem apaga os incêndios que o mundo e a insensatez dos homens ateia com o intuito de destruir a felicidade dos que parecem felizes. Converse com sua filha e prepare seu espírito para definir seu afeto por Glauco, independentemente de qualquer situação ou ocorrência, porquanto, essa é a prova de fogo que precisarão enfrentar para a construção de uma união venturosa e feliz. Se souberem suportar os embates e desenvolverem a confiança e o perdão incondicionais. Se possível, cuidando para não criar um clima de terror em seus pensamentos. O que poderia ser muito negativo para a vitória, já que o medo que se alastra consome forças de resistência que são preciosas para o equilíbrio e para a reação. Convide os dois para virem mais à Casa Espírita receber tratamentos da fluidoterapia através dos passes magnéticos semanais e das palestras preparatórias, sem que imaginem estarão sendo abastecidos de energias positivas e balsamizantes, já que delas precisarão para as horas delicadas que os aguardam. E quanto a você, nunca se esqueça de que a melhor forma de combater o mal é deixá-lo passar e não reviver suas emoções, o que seria dar-lhe muito mais importância do que efetivamente possui. O mal só é importante para o maldoso pelos sofrimentos que vai produzir em seu caminho, graças ao qua aos quais ele haverá de mudar de ideia um dia. Sejamos, então, aqueles que confiam no bem, acima de tudo, e que com tolerância, amor sincero, compreensão sem condições, capacidade de perdoar as faltas alheias, nos tornemos alicerce do amor para a edificação das almas doentes, que cedo ou tarde acharão o remédio que estão buscando. Sobre esse tipo de conduta, diga a Glaucia que estamos contando com ela para que se conduza da mesma maneira, porquanto somente com esse padrão de comportamento é que poderemos lhe garantir a felicidade merecida ao lado do homem amado. Agora é tempo de semear depois chegará a hora de colher. Semeemos boas sementes para, no devido tempo, podermos colher frutos doces e saborosos. Não se esqueça, filha, que estaremos sempre com vocês. Aconteça o que acontecer. Terminando o colóquio fraterno, Olivia, emocionada, agradeceu a distinção daqueles momentos de atenção e prometeu, em prece elevada, tudo fazer para não decepcionar, para não decepcionar o carinho dos benfeitores generosos e as dádivas de amor que o mestre Jesus dispensava a todos os doentes do mundo, para levá-los à melhoria duradoura. Repleta de confiança, ainda que avisada das turbulências que iria chegar em seu caminho, Olivia voltou para casa naquela noite, no aguardo do remédio do tempo, o qual, como já se disse, no seu transcurso lento e inflexível, tanto traz as tempestades quanto as leva embora.